0: Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von und Bildung. Ja, heute geht es um ein weiteres sehr beliebtes Computerspiel oder Videospiel und zwar um Fortnite. Ähm, ja, Fortnite kann man schon zu Recht behaupten, ist eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre, vielleicht sogar eines der erfolgreichsten überhaupt ähm, des gibt seit ungefähr ja, sechs Jahren, ich glaube 2017 ist es erschienen, und war auch nicht immer in der Form, in der man es kennt, ähm, spielbar, sondern am Anfang hatte es so eine Art Rette die Welt-Modus. Es ging um die Verteidigung einer Basis, eines Forts, das man aber erstmal bauen musste. Das heißt, man hat in der Welt, der mal rumgerannt ist, einem Ressourcen gesammelt, um dann entsprechend eine Festung zu bauen, bei Tag noch. Und in der Nacht kamen dann die ähm, Gegner, also die Zombies, ähm, und haben diese Basis angegriffen und man musste sie verteidigen. Und deswegen eben dieser Name auch Fortnite, wegen vor, das man baut, und Night, eben wegen Nachts. Ähm, der Modus war auch immer kostenpflichtig. Ähm, soweit ich mich erinnern kann, hat sich, daraus, also hat sich daran auch nie irgendwas geändert. Ähm, bekannt ist äh, Fortnite eigentlich dafür, dass man es umsonst spielen kann, also es ist ein Free-to-Play-Titel und ähm, allerdings in einem anderen Modus, in dem sogenannten Battle Royale äh, Modus. Das heißt, ähm, es treffen sich äh, viele Spieler, weiß nicht genau, wie viele es sind, 60 oder 100 oder mittlerweile 120, weiß nicht genau, ich glaube 100 ähm, und spielen quasi gegeneinander. Man kann das im Einzelmodus spielen, das heißt Einser Battle Royale, das heißt jeder spielt gegen jeden. Man kann das als Teamspiel spielen dass man zu zweit, zu dritt oder zu viert im Team gegen andere Teams antritt, aber letztendlich geht es darum, ähm, alle anderen Gegner auszuschalten und am Ende als einziger oder als einziges Team äh, übrig zu bleiben. Und ähm, das nennt sich eben Battle Royale und das gibt es bei vielen, vielen anderen Spielen und durchaus auch bekannten Spielen wie Call of Duty Warzone, da ist der gleiche Modus sehr beliebt. Ja, man könnte jetzt meinen, dass so ein Spiel dann ewig dauert, weil manche sich verschanzen irgendwo. Die Karte oder die, das Areal, auf dem gespielt wird, ist doch relativ groß und enthält viele, viele Möglichkeiten, unterschiedlichen Spielstil zuzulassen. Natürlich auch der beliebte, auflauernde Spielstil, der einfach darauf wartet, dass jemand vorbeiläuft. Aber das äh, funktioniert im Battle Royale nicht, weil alle, ähm, ja, alle Spiele, die nach dem Prinzip quasi... Spieler aufeinander loslassen, funktionieren nach dem ähm, gleichen Muster. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ähm, verengt sich das Areal, das Spielbare, ähm, in dem man sich aufhalten kann. Das wird auch auf der Karte angezeigt, ab wann sich quasi das ähm, Spielfeld verengt sozusagen. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichsten ja, Gründe, warum sich das Spielfeld verengt bei ähm, Fortnite ist es ein Sturm, der, der aufzieht und der quasi dann sich kreisförmig ähm, nähert und quasi ein Areal, ein spielbares, kreisförmiges, spielbares Areal äh, übrig lässt, das immer kleiner wird. Also der, der Teil, der spielbar ist, wo man keinen Schaden nimmt, der wird immer kleiner. Das heißt, alle übrig gebliebenen Spieler werden quasi aufeinander zugetrieben. Da gibt es jetzt unterschiedliche Varianten. Call of Duty macht es mit drei Arealen erstmal am Anfang, drei unabhängige voneinander. Und am Ende werden dann diese drei Areale zu einem. Das heißt, am Anfang werden erst einmal drei quasi Gruppen von Spielern äh, getrennt gegeneinander aufgehetzt oder aufeinander losgelassen. Und am Ende werden dann die Erfolgreichsten dann nochmal in ein Areal gebracht, ähm, auf dem sie dann gegeneinander antreten müssen. Und bei Fortnite, meine ich, ist es jetzt noch eins, aber da ist es jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Vielleicht haben die jetzt auch mittlerweile unterschiedliche Auftrennungen da gemacht. Aber letztendlich, Battle Royale heißt, der spielbare Bereich verengt sich und am Ende ist ein relativ kleiner Bereich nur noch übrig. Und dann geht es geht es schnell. Also dann treffen die Spieler doch schnell aufeinander. Und da bringt dann Auflauern auch nichts mehr. Und am Anfang ist es einfach so, man, man springt quasi aus diesem Battle bus der in der Luft fliegt über der über dem Areal ab und kann dann, wenn man sich auskennt, in einem Bereich äh, mit einem Fallschirm runterfliegen, wo man weiß, da ist entweder nichts los, da habe ich jetzt erst nochmal meine Ruhe, oder eben ein Bereich, wo man weiß, da hat es viele, viele, viele gute ähm, Items oder Waffen, wo ich mich gut ausstatten kann. Das sind allerdings auch meistens die Bereiche, wo dann viele Spieler erstmal gleich unterwegs sind. Das ist natürlich nur was für ja ja sehr gute Spieler, die dann schnell an Waffen kommen, schnell dann die anderen Ausschalten und dann, ja, oder gute Teams, ne? je nachdem. Also man spricht sich als Team auch ab. Entweder geht man zu viert genau in den gleichen Spot oder man verteilt sich ein bisschen. Also da gibt es die unterschiedlichsten Strategien, wenn man dann eben im Vierer, Dreier oder Zweier-Team unterwegs ist. Ja, wie Minecraft und andere Roblox und so ist das Spiel für Jugendliche und Kinder gedacht. Das heißt also ab 12. Und ähm, ja, neben den beiden anderen natürlich das ja, mit Erfolgreichste und muss man sagen, mit den höchsten Spielerzahlen online auch, also ich glaube, es gab Zeiten, wo das 200 Millionen ähm, Spieler gleichzeitig gespielt haben, also sicherlich eines der Spiele mit den meisten aktiven Online-Spielern, ähm, neben wie gesagt Roblox und, und Minecraft, wobei Minecraft so viel wie ich weiß, ja was kostet, aber es ist kein Free-to-Play-Titel, bei Roblox bin ich mir nicht sicher. Ähm, aber bei Minecraft ist es schon noch kostenpflichtig. Das ist also ein unterschiedlicher Ansatz. Ähm, bei Minecraft gibt es ja auch den Marketplace, wo man zusätzliche Inhalte erwerben kann. Ähm, genauso ist es aber auch bei Fortnite. Auch hier gibt es einen Online-Shop direkt ins Spiel integriert, wo man dann unter anderem eben Items kaufen kann. Ähm, ist ein bisschen anders gestaltet wie bei Minecraft. Bei Minecraft kann man ja ganze Welten kaufen, also nicht nur Skins, und optische ähm, Anpassungen, sondern auch ganz neue, ähm, teilweise Abenteuergeschichten, ähm, in denen man dann ähm, mitspielen kann und eben auch ganze, ganze Welten. Also es gibt ja eben auch die Star Wars äh, Welt, die man kaufen kann, Harry Potter wahrscheinlich auch und weiß nicht, ob es mittlerweile auch Herr der Ringe und so weiter gibt. Aber es ist eben ein Unterschied, bei Fortnite kauft man meistens irgendwelche Items oder Skins oder Emotes, also solche Bewegungen und Tänze. Meistens sind diese Items und die Skins auch verknüpft mit dem Season- oder Battle Pass. Das heißt, das ist ein, eine Freischaltung, die man erwerben kann im Shop, die für diesen Zeitraum, also die aktive Saison, die, ist, ich weiß nicht, wie lange die bei Fortnite dauert, aber die dauert halt 30 Tage oder, oder mal, mal länger. Und ähm, ja, Solange hat man quasi Zeit, diese freigeschalteten Items zu erspielen. Das heißt, für die 10 Euro bekomme ich erstmal nichts, sondern nur die Möglichkeit, mir über Spielzeit ähm, und ähm, Punkte entsprechend diese Sachen freizuschalten. Und dann ähm, kann ich die eben auch benutzen. Ich kann natürlich auch Sachen direkt äh, freischalten. Die kosten halt dann auch so um die 10 Euro, 5 Euro und so weiter. Habt dann natürlich in der Menge. Natürlich immer mehr von dem Battle Pass, weil das sind dann teilweise, zumindest bei denen, die ich bisher gespielt habe, so 100 Items, ähm, die man da freischalten kann. Ja, das ist halt bei free to play die übliche Masche. Man versucht die Leute über einen kostenlosen Titel ranzuholen und keiner der Kinder äh, findet es besonders cool, wenn es mit dem Standardskin rumrennt, äh, der auch kostenlos ist. Da wird man natürlich schnell mal äh, veräppelt im Freundeskreis. Das heißt, da kauft sich natürlich jeder irgendeinen Skin und dadurch, dass es da nahezu unendliche ähm, Skin-Auswahl jetzt nicht immer aktiv gibt, aber über die Zeit hinweg gesehen, ja so gut wie alles gegeben hat, von Marvel angefangen, Spider-Man, Superman bei DC oder auch von Star Wars und so weiter. Also auch die großen Lizenzen ähm, haben da Einzug gehalten und man konnte diese Skins erwerben. Oder auch von den verschiedenen Mangas, also alles eigentlich. Dafür ist Fortnite auch bekannt und deswegen ist es auch so beliebt, weil man sich da wirklich sehr individuell ähm, Skins ähm, anschaffen kann. Ja, eine Sache, die immer wieder diskutiert wird, auch in der Elternschaft, ist natürlich die Altersfreigabe. Ich höre immer wieder auf Fragen an mich, wann kann man das eigentlich spielen? Weil letztendlich kann man auf die Altersfreigabe natürlich verweisen, ab, ab, ab 12 ähm, wir wissen aber natürlich als Lehrer auch alle, dass dieses Spiel natürlich nicht nur von äh, 12-Jährigen und älter gespielt wird. Genauso wird Call of Duty und GTA natürlich nicht nur von Schülern über 18 gespielt. Ähm, die Frage ist halt immer bei solchen Spielen, erstens mal muss man ein bisschen wissen, warum sind die ab 12, ab 16 und ab 18 und kann dann entscheiden, ob man sie vielleicht doch mit 16, wenn es ab 18 ist, schon spielen kann. Oder eben bei Spielen ab 12, ob man den nicht vielleicht doch schon auch ab 10 spielen kann. Letztendlich ist es ja eine eigene Entscheidung und es ist ja freiwillig, diese, ähm, ja, diese Alterseinstufung zu beachten für alle Eltern. Insofern, wenn wir natürlich das Kind die ganze Zeit damit in den Ohren liegt und man irgendwann nachgibt und sagt, naja, dann, dann spielt es halt. Ähm, okay, wie gesagt, man, man hat da eine eigene Einordnung und ich kann nur immer empfehlen, die Spiele auch selber zu spielen oder eben, wenn man nicht spielt oder überhaupt keinen Zugang zu Computerspielen, Videospielen hat, sprich keine Xbox hat, oder auch keinen PC, auf dem die Spiele laufen, dann halt eben auf YouTube oder auf Twitch sich entsprechende ähm, Kanäle anzuschauen, wo das Spiel gespielt wird und dann kriegt man ja einen Eindruck von dem Spiel. Ja, dann kann man ja genau gucken, was ist da das Gameplay und ähm, wie läuft es ab, weil bei Fortnite hat sich das Gameplay äh, ja etwas verändert. Am Anfang war ja wie gesagt das Spiel eine so eine Art Hordenmodus, wo man äh, baut, dann ähm, gegen NPCs, also gegen nicht äh, wirkliche andere reale Spieler spielt, sondern gegen computergenerierte KI-Gegner und sich dann da verteidigt. Ähm, das ist jetzt halt was anderes, weil bei Battle Royale Modus spiele ich ja gegen reale Spieler. Ähm, und es ist natürlich ein Shooter, das heißt, es war Third-Person-Shooter und hat einen sehr ähm, abgemilderten, ähm, ja, sehr abgemilderte Gewaltdarstellung. Das heißt, dort gibt es kein Blut, da stirbt man auch nicht. Also das ist einfach, wenn ich in Anführungsstrichen sterbe oder ich meinen Gegner quasi erschieße, dann verschwindet er plötzlich und sein, sein Inventar, seine Waffen, seine ganzen Sachen, die er eingesammelt hat, bleiben halt vor mir liegen. Also es ist äh, natürlich es ist sehr darauf bedacht, dass es möglichst gewaltfrei ist. Trotzdem ist, ist in dem Moment jemand erschossen worden, auch wenn die Darstellung natürlich nicht so ist. Ja, und darüber lässt sich natürlich diskutieren, das ist klar. Darüber wurde auch sehr viel diskutiert, wir haben ja schon eine Folge gehabt, wo das angesprochen wurde und da hat der Marek Brunner ja auch gesagt, dass eben auch bei dem Spiel viel diskutiert wurde, aber man muss sich letztendlich auch entscheiden. Und wenn das Gremium sich entscheidet aus verschiedenen Argumenten, aus der Expertenrunde, die sicherlich da mehr Ahnung haben als Eltern, die da zweimal draufschauen und dann so einen Ersteindruck bekommen, warum das Spiel ab 12 freigegeben wurde. Es wurde ja auch nachbewertet, es ist ja nicht so, dass der erste Modus bewertet wurde und dann auf ewig gehalten wurde, sondern der Battle-Royale-Modus wurde ja auch nochmal nachbewertet und insofern, also ab 12 ist da schon vertretbar, aber wie gesagt, es, man rennt mit, auch wenn es Comic, sehr comichafte Darstellungen sind, man rennt mit Waffen rum und schießt auf andere, das muss man halt dann akzeptieren, dass das einfach der Spielmodus ist, aber wie gesagt, mit stark abgemilderter Gewaltdarstellung ähm, eben unter anderem durch diese comichafte Darstellung. Es ist und bleibt ein Teamspiel, das heißt an sich gesehen ist es ein, ein Spiel, das Spaß macht. Ich habe es jetzt auch schon öfters gespielt und wenn man das in Zweier-, Dreier-Teams spielt, mit einem Voice-Chat, wo man sich auch unterhalten kann, wo man belegt, wie man vorgeht, welche Taktik man macht, dann macht es Spaß. Leider ist es bei dem Spiel, wie bei vielen anderen Spielen, die für so eine junge Altersgruppe freigegeben sind, ja meistens recht frustrierend, weil viele viele Kinder einfach da reingehen und sich mit Freunden treffen, um andere, ja anderen den Spielspaß zu verderben. Das ist halt leider so eine Sache, die generell ja auf vielen Pausenhöfen immer wieder zu beobachten ist, dass gerade die Kleineren dann bei den Größeren immer nerven, um die was weiß ich beim, beim, beim Tischtennis oder sonst wo zu ärgern und irgendwas nein schmeißen. Also dieses Trollen, wie man das nennt im Internet, wo, wo es immer nur darum geht, andere irgendwie ja am, am, dem, den Spielspaß zu verderben oder daran hindern zu gewinnen, das nervt. Also das ist in Fortnite einer der größten Kritikpunkte von Älteren, also von Erwachsenen, wie aber auch von ja, 16-, 18-Jährigen. Das kann man nicht spielen, weil da sind nur Kinder unterwegs und die nerven nur. Ähm, da ist was dran, weil ähm, das Spielprinzip an sich würde ja Spaß machen wenn da nicht einer mit dem Auto rumfahren würde und sinnlos alle Leute umfährt, die er sieht und gar nicht das Ziel hat, zu gewinnen, sondern dann geht es einfach nur darum, irgendwelche, äh, irgendwelchen Quatsch zu machen. Ja, das, das ist halt etwas, was, was bei älteren äh, Schülern, wenn man mit denen redet, äh, immer wieder auftaucht, dass man das Spiel aus diesem Grund nicht spielen kann. Ich meine, bei anderen Spielen ist das nicht anders, also auch bei Call of Duty treiben sich solche rum, aber dadurch, dass das ab 18 ist und ja, das, das Spiel an sich auch von der Optik für Kinder nicht so attraktiv ist, wie vielleicht zum Beispiel Fortnite, ähm, ist es ist nicht ganz so schlimm, aber es ist bei diesen Online-Free-to-Play-Spielen natürlich immer die Gefahr. Und natürlich die ganzen Schummler, also es gibt ja jede Menge Cheats für alle möglichen Spiele und dann kann ich natürlich auch ja, entweder Hardware oder Software installieren, die mir ja, große Vorteile geben, ja, ich, ich treffe quasi immer, egal, ich kann nicht daneben schießen und das ist auch wenn man das dann sieht in der Wiederholung, wie, der, wie dieser Kill, also es gibt immer diese Wiederholung, wo man sieht, was hat der andere eigentlich gemacht, damit ich jetzt hier verloren habe. Und wenn man da schon sieht, ach, du Jemini, das ist wieder so ein Cheater, dann hat es halt auch wieder überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Also das wäre jetzt so die Kritik generell an den vielen Free-to-Play-Spielen, die halt auch gerade im Bereich zwischen 6 und 12 sehr beliebt sind, dass das für die älteren Altersgruppen echt einfach nicht mehr spielbar ist. Eine Besonderheit in diesem Spiel ist, dass es kein reiner Shooter ist, man kann zwar den Spielmodus so einstellen, ähm, ohne Bauen gibt es da glaube ich, da, da kann man dann entweder nur eingeschränkt oder gar nicht bauen, aber man kann eben in diesem Spiel, so wie es ja am Anfang auch erdacht war, mit diesem Vor, das aufgebaut werden muss, weiterhin bauen, das heißt ich kann entweder als Verteidigung, wenn mich einer angreift, schnell eine Mauer hochbauen oder ich kann auch ähm, Teile der Karte erreichen, indem ich äh, Treppen baue und dann da hochklettere. Also Bauen ist ein wesentlicher Bestandteil, der das Spiel natürlich auch zu was Besonderes macht. Also es ist kein 0815-Shooter, wo man nur rumrennt und ballert, sondern man hat die Möglichkeit, und es wird auch intensiv genutzt von denen, die es gut spielen können, ähm, da entsprechende Konstruktionen zu bauen, die einem im Spiel auch dann helfen. Ähm, es gibt auch den Kreativmodus, also das Spiel lässt auch zu, eigene Spielwelten zu bauen. Neuerdings gibt es auch einen Modus oder einen ja, von Unreal, von dieser Unreal Engine 5, einen Editor, mit dem man wirklich auch ganz eigene Spielinhalte dann erstellen kann. Aber letztendlich ist dieser Kreativmodus ähm, ja, der beliebtere, denke ich jetzt mal, oder das kann man ja direkt miteinander vergleichen, weil das eine erstellt ja wirkliche Spielinhalte, das andere ist so mehr oder weniger ins Spiel integriert. Und da kann ich natürlich dann auch Spielinhalte erstellen, kann Karten ähm, entsprechend bebauen und auch eigene Spielmodi äh, entwickeln. Und äh, das macht es natürlich nochmal ähm, ja, deutlich, deutlich ähm, ja, umfangreicher und motiviert natürlich auch Leute, die jetzt sagen, naja, es ist immer das gleiche, immer der gleiche Spielmodus, es wäre doch mal toll, wenn die jenes oder, oder dieses oder jenes mal machen könnten aus, aus dem Spiel, was ich kenne. Ja, gibt es, weil es viele, ähm, viel Content auch von den Spielerinnen äh, gibt. Das heißt, die ganzen ähm, ja, Teilnehmer, Teilnehmerinnen können eigene, sag jetzt mal, Spielideen, aber auch Spielideen von anderen Spielen, die ihnen gut gefallen, dort nochmal nachbauen und die können dann von anderen, die da nicht mitgebaut haben, ja quasi runtergeladen oder bespielt werden, können also auf jeden Fall aktiviert werden als Spielmodus und auch äh, mit Freunden nachgespielt werden. Insofern entwickelt sich da natürlich ein riesiger, ähm, ja, riesiger Markt an Inhalten, die ja kostenlos zur Verfügung steht, was natürlich jetzt auch wieder also dem Hersteller oder dem Publisher Epic zugutekommt, weil dann ja noch mehr Spieler kommen, wenn die Leute wissen, ah, da gibt es so wahnsinnig viel, was man da erleben kann. Insofern gilt auch Fortnite mit ähm, Minecraft und Roblox als so eine Art Metaversum, wo sich Spieler treffen, also eine Welt, wo sie sich treffen und ihre Zeit verbringen, nicht, nicht nur als konkretes Spiel. Also ich meine, es ist ein Unterschied, ob ich ein konkretes Spiel spiele, wo ich sage, sowas wie Assassin's Creed, ich habe eine lineare Story oder einigermaßen linear, wo ich halt Nebenquests und so weiter habe, die ich durchspiele, oder ob das eine feste Welt ist, oder in Fortnite ist es jetzt keine riesige Welt, aber es ist eine große, große Karte, auf der man halt umherlaufen kann. Ähnlich wie bei GTA, die halt viel größer ist zum Beispiel, oder bei Skyrim, die riesig ist und da kann ich mich treffen. Bei Skyrim kann ich mich jetzt nicht mit anderen treffen, aber bei GTA Online eben schon. Und das sind eben diese Spiele, die in dieses Richtung Metaversum gehen, wo man sagt, da sei also eine Welt, in der ich mich mit anderen Freunden treffen kann, mich aufhalten kann und was erleben kann. Ähm, nicht nur jetzt im Spiel an sich, Battle Royale, sondern generell in den verschiedensten Arten der Spiele, wie ich es möchte. Roblox ist das bekannteste Beispiel, da kann ich ja quasi alles äh, bauen und entwerfen, wonach ich Lust und Laune habe und dann mit meinen Freunden drin rumrennen. Also das ist die andere Seite halt von dem Spiel, wo man meint vielleicht, das wäre bloß so ein, so ein Ballerspiel. Ja, und das ist sicher ja auch ein, eine Sache, die bei der Entscheidung ausschlaggebend sein kann, ob man jetzt sagt, naja, kann man das mit 10 oder, oder mit 11 oder wirklich nur ab 12 spielen, also wenn ich das natürlich so spiele, dass ich da viel baue und viel kreativ unterwegs bin, spricht da überhaupt nichts dagegen, wenn ich natürlich wirklich nur mit meinen Freunden mich gegenseitig abknallen will, dann gut, das, dann hat das einen anderen Stellenwert, äh, die Entscheidung, äh, wenn ich sage, ich möchte aber da eigentlich ähnlich wie in Minecraft eigentlich nur meine Welten bebauen und mit meinen Freunden neue Spielmodi ausprobieren, ähm, dann ist es wieder ein bisschen anders. Also ist oft nicht ganz so einfach, ähm, da eine klare Aussage zu machen, weil die Spieler so umfangreich sind wie, wie diese hier. Ja, aber auch eine ganz witzige Geschichte, die ähm, relativ am Anfang dann war. Die haben eine, eine große Map gehabt, wo die Spieler gespielt haben und bei der Erneuerung haben sie die quasi ähm, untergehen lassen. Äh, hieß dann wie end und dann ist diese erste Welt, die dann ja von Epic erneuert werden sollte, ja, verschwunden in einem schwarzen Loch und da haben sie dann so eine PR-Aktion draus gemacht, bevor die neue Map quasi kam, dass die alte Welt zerstört wurde. Also da gibt es dann auch wieder ganz viel ähm, Popkultur, wo man sagt, okay, das war dann ein Riesen-Event, da sind dann Millionen, haben da zugeschaut, wie die wie diese, ja, wie diese dieses Event stattgefunden hat und haben auch die Webseite quasi blank geschaltet. Da konnte man dann gar nichts mehr erreichen, das Spiel war offline und so weiter, also es war quasi tot. Und ist dann neu auferstanden. Und sowas lieben natürlich die Spieler, wenn dann solche Events drumherum eben auch stattfinden. Mal auf, mal in Fortnite finden Konzerte statt. Da haben schon auch sehr bekannte Musiker Live-Konzerte drin gespielt. Und man konnte dann da ähm, zuschauen. Und auch andere Events, auch E-Sports-Events, finden statt oder fanden statt. Zurzeit weiß ich nicht, ob es wieder eins geplant ist, aber fanden statt, war dann auch von, von der Summe her. Ja, also sehr, uh. In der Summe, wenn man alles zusammenzählt, sind sicher 100 Millionen und mehr ähm, an Geld geflossen, an Preisgeldern und so weiter. Ähm, und war sicherlich das Größte, weil es halt, ich glaube, es war nur einmalig, ähm, stattgefunden hat, war das auch eines der größten E-Sports-Events überhaupt. Normalerweise ist das ja immer League of Legends oder, oder ähm, Dota 2 und solche, die, also International, die halt wahnsinnig hohe Preisgelder ausschütten. Aber auch bei Fortnite gab es ein riesen Preisgeld für die ja, Bestplatzierten, nicht nur für den Ersten. Und ja, die sind halt auch sehr beliebt in der Community, solche E-Sports-Events. Ähm, da schauen natürlich auch viele zu und das bringt halt auch wieder Geld. Ja, ja zum Schluss kommt man auch noch über die, ja, die Gefahr des zu viel Spielens. Man sagt immer, das, der, der Sucht und so weiter, die bei allen Spielen natürlich immer eine, eine, eine Rolle spielt. Manche Spiele machen mehr. Oder fesseln mehr, machen damit mehr süchtig, wenn man das so sagen kann, als andere. Also bei Fortnite ist es halt so, es ist generell so, wenn die ähm, Spiele einen Battle Pass oder einen Season Pass bereitstellen, dann ist dieser Zwang, ich habe 10 Euro ausgegeben und muss ja jetzt eigentlich alles freispielen, sonst hat es ja nicht gelohnt. Ähm, da würde ich wirklich, das ist so mein Hinweis ja. darauf, muss nicht unbedingt sein. Also in bestimmten Altersgruppen, finde ich, muss man nicht ähm, Geld ausgeben dafür, dass man dann quasi das, das Kind ähm, ja nicht zwingt, aber es sich selber zwingt mit der Einstellung, naja, ich habe ja gezahlt für das alles, dann muss ich es jetzt auch machen. Und das ist ja der Trick. Also das Geld wird ja darüber gemacht, hohe Spielerzahlen zu generieren. Hohe Spielerzahlen bekomme ich dadurch, dass ich die Leute immer wieder ins Spiel bringe. Wie mache ich das? Nein, indem ich einen Battle Pass verkaufe, wo ich sage, du kriegst jetzt erstmal nichts. Erst wenn du das alles gespielt hast, kriegst du es. Und dafür brauchst du eine gewisse Spielzeit. Das heißt, wenn es dann die Diskussion wieder gibt, nein, du spielst heute nicht, dann heißt ja, aber morgen läuft die Season aus und ich habe noch fünf Dinger nicht und die habe ich ja bezahlt. Ja, was sage ich dann? Pech, ja, klar. Aber andererseits... Ja, es ist nachvollziehbar, man hat sein Taschengeld da ausgegeben und möchte jetzt bitte noch diese fünf Sachen freispielen, weil gerade am Ende kommen natürlich die tollen Sachen. Und da finde ich, ich selber spiele das gar nicht mehr, weil das zwingt einen einfach zu was, was man da nicht will in der Zeit. Ja, ähm, und von daher würde ich generell empfehlen, da erstmal die Finger von zu lassen von diesen Battle und von diesen Season Passes. Dann lieber ein-, zweimal was für einen Skin ausgeben, der ist zwar teurer, aber dafür hat man halt dann Ruhe, okay, du hast ja deinen individuellen Skin, damit kannst du spielen, damit bist du wer, ne, bist nicht der Standard, aber diese Season und Battle Passes, bei allen Vorteilen, die die scheinbar bringen und auch wird gefragt, sicher hast du den und spielst du den gerade und so weiter. Aber es bringt einen immer wieder vor, die, vor den Bildschirm, auch wenn man sagt, man hat jetzt eigentlich gar nicht so Lust, aber ich muss ja noch. Ich selbst habe erst zwei probiert und es war genauso. Ja, also es geht gegen Ende, man hat noch nicht fertig, man hockt dann drei Stunden einfach nur, obwohl man jetzt eigentlich nicht wirklich Lust hat, nur weil halt noch die Punkte fehlen und das finde ich ist etwas, da muss man schon drauf achten und von daher ist es eher ungesund. Die andere Sucht ist halt, dass man sich mit Freunden ständig treffen will natürlich, klar, es ist unheimlich praktisch, ich kann mich mit der ganzen Klasse dort treffen und Spaß haben. Und das ist natürlich viel, viel, viel einfacher, wie wenn ich was ausmachen muss und wohin fahren muss. Und, 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 und jeder hat dann auch dann doch, doch eine Zeit und nur zu der Zeit und hin und her. ist Bei Minecraft genau das Gleiche. Ob das man das jetzt als süchtig machend bezeichnen kann, sei dahingestellt. Aber es ist natürlich ein Zwang, wenn alle online sind, dass ich auch online gehe. Und wenn im Chat kommt, mir gehen um drei online, die Hausaufgaben sind noch nicht gemacht, hat man natürlich schon wieder Ärger. Also es ist ein Hin und Her bei diesen Online-Spielen, wo die größeren Welten verfügbar sind. Um, wenn sich da alle treffen, dann gibt es also immer wieder Diskussionen. Dennoch muss man es akzeptieren, das ist die Welt, die gerade vorherrscht, die Freizeitwelt, also wirklich online auch, dass wir zu unserer Zeit so nicht hatten. Klar gab es Videospiele und man ähm, hat auch zusammen gespielt, aber vor dem Bildschirm zusammen nicht, ähm, also vor einem Bildschirm zusammen, jetzt nicht jeder vor seinem zu Hause, das gab es natürlich noch nicht. Aber ich finde, da muss auch ein bisschen Akzeptanz von den Eltern her, dass das eben auch dazugehört, sei es jetzt bei Minecraft, Fortnite oder Roblox, dass Kinder eine gewisse Zeit online spielen dürfen, ab einem gewissen Alter, dosiert natürlich und nicht jetzt in, in völlig ungeregelt. Aber das gehört halt dazu, wenn man da nicht mitmacht, wenn man nicht will, ist ja okay, ist ja eine eigene Entscheidung vom Kinder. Aber wenn man unbedingt will und wenn man dazugehören will, dann muss man auch die Möglichkeit irgendwie bieten, dass man das kann, finde ich. Aber die Gefahr ist immer, wann ist es zu viel, wann ist es nicht angemessen. Das ist halt die Schwierigkeit dabei. Ja, und das war es schon wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt